0: Простыми словами на латвийском радио 4.
1: Доброе утро в студии Юлия Петрик в эфире программы Простыми словами. В мая государство прекратило оказывать поддержку домохозяйствам по компенсации цен на отопление и электроэнергию. А теперь жители должны будут платить счета за тепло и электричество по полному тарифу. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что данная мера поддержки водилась как кризисная на период отопительного сезона, когда цены на тепло и электроэнергию буквально зашкаливали. Отопление сейчас выключено, и поэтому особой надобности в поддержке уже нет. Ну и тем более сейчас Весной, с мая многие самоуправления понизили тариф на тепло, в том числе в Риге он существенно будет снижен. С 15 мая жителям Риги, например, первые две недели мая придется смириться с тем, что тариф на тепло состоит 165 евро за мегаватт-час, но уже во второй половине месяца тариф будет почти в два раза меньше. Однако в некоторых местах Латвии тариф на тепло останется все еще достаточно высоким, и жителям придется раскошелиться за горячую воду. Государство, напомню, компенсировало частично стоимость отопления все, что свыше тарифа тарифа 68 евро за мегаваттчас также компенсируемым было потребление электроэнергии и помощи жителям оказывалась приобретение дров гранул. Ну а более подробно тему тарифов сейчас обсудим с представителем Министерства энергетики, директором департамента энергетических рынков Министерства энергетики Гуннором Валмайсом. Гуннар, доброе утро. Доброе утро. Да, и сейчас мы с вами поговорим о планах по тому, что государство все-таки прекращает поддержку жителей, которая касалась компенсации роста цен на энергоносители. То есть с мая месяца у нас прекращается любая поддержка по отоплению, по газу. Какие планы?
0: Да, действительно, теперешняя поддержка, которая предназначалась именно на время кризиса, сейчас прекращается. Но, можно сказать, частично, если насмотрим на отдельные ресурсы, она все-таки и в каком-то смысле теряет свою актуальность. Потому что, если посмотреть на то, какие сейчас уже предложения доступны в рынке электроэнергии, то есть некоторые потребители эту поддержку уже не получали несколько месяцев, потому что цена на электроэнергию уже в рынке, то есть в реальных счетах, она была ниже этого потолка для поддержки. То есть она была уже ниже, чем, чем предполагалось в этом механизме поддержки. И то есть реально уже потребители не получали дополнительную поддержку, именно потому что для них электроэнергия уже стала дешевле, чем, чем во время того периода, когда принялось решение на эту поддержку. Что касается на отопления, отопления да, да. там уже мы можем обращать внимание на то, что отопительный сезон ну, реально уже закончился. И то есть такой нужды поддержать потребителя на этот момент да, уже нету, так как, так как во-первых, уже нет такого потребления, как это было в отоплительном сезоне. И тем более уже производители теплоэнергии уже подают заявки на новые тарифы, и в некоторых случаях, да, эти тарифы действительно уже уменьшаются. Так как топливо, да, то есть и природный газ, а также и другие виды топлива, они уже дешевлее. То есть мы уже естественным образом уже будем уже наслаждаться более умеренными mm-hmm. тарифами. Но все-таки этот механизм, для того, чтобы поддержать потребителей энергии на случай кризиса, он будет все-таки продолжен. Но уже это не будет такой кризисный механизм. Но, скорее, можно сказать, уже превентивные, то есть профилактические решения на случай, когда, если опять будут повышаться цены на энергию, в том числе электроэнергии, также и тепло, Тогда будет опять такая поддержка, предусмотрена для большой части потребителей. То есть эти планы
1: сохраняются, если вдруг население окажется в кризисной ситуации, то есть это распространяется. Да, да
0: но оно в отличие от теперешних мер поддержки потребителей, этот вид поддержки будет постоянным, но он будет включаться. На случай, если э, действительно цены опять возрастут, но он останется, ну, можно сказать, навсегда. То есть, если опять будет повышение, тогда уже не надо будет предпринимать какие-то кризисные э, решения на ограниченное время но он уже будет сказать, включаться автоматично. То есть, если, например, цена на энергию превышает определенную ступень, тогда потребители, которые являются группой поддержки, то есть люди с небольшими доходами, люди, у которых потребление энергии составляет очень большую часть от их ежемесячных расходов, То есть они уже будут в упрошенном виде, без нужды на новое политическое решение, уже будет э, получать э, эти э, услуги за, э, за уменьшенную цену. То есть они будут, будут поддержаны да, в да, случае, да. если цены возрастут и э, определенный определенные степени.
1: Да, ну правильно я вас поняла, что в следующий раз, когда будет э, выделяться вот эта компенсация, оказана помощь, то она будет целевая. То есть это будут определенные группы, у которых либо низкие доходы, либо большое потребление энергии. Но не все объемы поддержка, как это было в этот сезон.
0: Да, да, именно так. Сейчас поддержка потребителей действительно будет уже целенаправленной. То есть мы будем обсуждать такой, можно сказать, сбор критерий, по которым мы будем определять тех потребителей, которые нуждаются в государственной поддержке. Потому что сейчас теперьшняя система на случай кризиса она, конечно, была доступна всем, включая таких потребителей, как я, например, я сам, да, который потребляет не очень то много электричества, скажем, в обычной квартире, да, где нету маленьких детей и где, ну, довольно большие доходы, и то есть это дополнительная плата, которая возрастает из-за повышение цен на электроэнергию она, например, является очень такой, ну можно сказать, символичной на фоне доходов и других расходов, то есть mm. это такая поддержка не очень целенаправленная.
1: Как будут уделяться эти категории? То есть уже ясно, кому полагается? Это я поняла семьи с детьми. А как вот если низкие доходы это совсем малообеспеченные, а у кого например зарплата 700-800 евро, то есть он будет по полной платить? Вот как понять?
0: Ну, сейчас мы еще э, будем решать и обсуждать с другими министерствами, также, э, например, вероятнее всего и с э, э, где определить этот, э, ну, можно сказать, ступень там, где э, должно включаться. В мире существует э, разная практика, как определить, что расходы на энергию слишком большие, но мы сейчас ориентируемся на то, что такой поддержка, вероятнее всего, будет доступна примерно 400 тысяч жителей э, Латвии. Примерно 40 процентов из домохозяйств, вероятнее всего, эта поддержка будет доступна uh-huh. э, на случае э, такого очень быстрого роста цен на энергоносители. Скорее всего, это будет определяться как э, процентная часть от доходов на одного члена семьи. И, соответственно, будет сопоставляться, какая часть этих общих доходов уходит именно на коммунальные услуги, включая энергию. Но сейчас еще точные отметки доходов и расходов на энергию пока еще не решены, потому что... Мы хотим действительно это ну, обсудить э, еще с другими компетентными институциями, так, чтобы эта программа или, скажем, механизм поддержки, чтобы он затронул э, существенную часть населения, но в то же время, чтобы избежать такой возможности, что поддержку получают люди, которым она все-таки не очень-то нужна. То есть э, стараться найти правильный баланс на этот следующий случай кризис, Имея в виду то, что у нас Сейчас э, обсуждать эти возможные э, шаги для поддержки. Сейчас имеем больше времени, чем в прошлом году, когда кризис э, начался очень быстро. Сейчас мы имеем несколько месяцев э, для такого обсуждения и, скорее всего, уже можем предпринять такие принципы, которые ну, можно сказать, э, останется долгосрочными, жизнеспособными Богом сроки. Потому что mm-hmm. Если смотреть на теперешние шаги поддержки, они все-таки были внедрены в основном расчетом, что решение должно быть найдено очень быстро. Она вступает силу на ограниченное время, то есть на время такого тяжелого кризиса. Но поддержку потребителей мы хотим сохранить и в будущем. Сейчас мы имеем несколько больше времени, чтобы уже приготовить более такое уравновешенное,
1: Ну вот смотрите, получается, вот эта вот планка была 68 евро. Это по отоплению, да, сверх нее, значит, соответственно, тогда уже покрывало государство, там 50% то, что сверху. Вот эта планка 68 евро касаемо отопления, она сохранится или она может быть пересмотрена?
0: Вероятнее, что она может быть действительно все-таки пересмотрена в каком-то смысле, потому что мы должны иметь в виду что то, что мы были уже привыкнувшие за предыдущие годы, когда цены, например, на газ в 2020 году низились даже. Для... 5-10 евро за мегаватт-час такое время вряд ли может возвращаться. И, скорее всего, эти примерно 70 евро, это, ну, является довольно реальной и конкурентоспособной и экономически обоснованной ценой в очень многих э, самоуправлениях. Но все-таки этот потолок будет определяться выше, то есть уже, когда цена будет превысить уже 100 евро или больше э, за мегаватт час, тогда уже будем смотреть дополнительные меры поддержки.
1: Получается, что если планка вот это будет повышена, то и, соответственно, расходы населения сильно увеличится. То есть, если сейчас нам компенсировали то, что сверх 68 евро за мегаватт час, если это будет планка 100 евро, то, то очень много.
0: Да, но можно сказать 68 евро это все-таки была цена, которая в некоторых самоуправлениях была и до 30. Mm-hmm. Так что она, нельзя сказать, что Ситуация во всех самоуправлениях очень одинаково и, конечно, должно иметься в виду, что за это время и сами самоуправления все-таки стараются продолжать процесс реновации многоэтажных домов, да, много, много квартирных домов. К тому же мы не, не хотим этот планку установить в очень низком уровне, потому что это все-таки может способствовать тому, что некоторые из проектов, которые только планируются по реновации живых домов, они просто могут остановиться именно из-за того, что у них больше не будет никакого экономического основания именно из-за реновации домов. Но все-таки 68 даже перед кризисным периодом нельзя было сказать, что это был очень высокий тариф на но я хочу утвердить, что э, такие более подробные уровни, при которых будет включаться эта поддержка, они будут установлены еще в дальнейших дискуссиях и, конечно, в консультациях с другими э, заинтересованными сторонами. Но самое главное будет то, что сама поддержка э, потребителей все-таки будет э, намного целенаправленно И именно направлена на то, чтобы поддержку получали именно те э, группы населения, у которых оплата счетов является действительно серьезной проблемой. То есть люди с э, сравнительно маленькими доходами и большими расходами именно на энергию. То есть э, эти группы потребителей могут получить дополнительную поддержку за энергию и за некоторые виды энергии и предположительно именно таким образом, чтобы они эту поддержку действительно могли бы и почувствовать в своих бюджетах.
1: Вы сказали про реновацию, то есть чтобы у людей был стимул реновировать их дома. То есть вы будете все-таки как бы ну людей к этому сподвигать, чтобы жители все-таки утепляли свои дома. И, как я понимаю, что в Европе разработана директива, когда наступит сила, еще неизвестно, но она как раз предполагает уровни энергоэффективности и, в принципе, обязательное утепление домов к какому-то там году.
0: Сейчас один из самых главных вопросов – то, что, конечно, такой проект должен быть экономически обоснован. То есть экономия на спец, она все-таки должна покрыть эти расходы на реновацию. И если цена каким-то образом падает, естественным образом, или если она как-то административно уже, уменьшается искусственно, тогда это, конечно, создает ту проблему, что люди просто не будут видеть никакого экономического обоснования, вложить Часть нужных средств именно потому, что они не смогут уже получать дополнительного финансирования из государства, именно потому, что из-за очень низкой цены эта экономия средств на тепло может получаться слишком небольшой, чтобы проект считался экономически обоснованным. Тем не менее, очень важно, чтобы именно этот период, когда цены сравнительно повысились, и когда многие проекты уже начаты, чтобы этот э, процесс не останавливался именно какими-то шагами самого государства. То есть какое-то искусственное понижение цен на уровень, который ну, все-таки не соответствует реальному экономическому обоснованию этих историков все-таки на этот период не является оптимальным решением». Простыми словами на латвийском радио 4
1: Вы слушаете программу простыми словами С мая прекращается государственная поддержка компенсации цен на энергоресурсы. Сколько теперь будем платить за горячую воду и электроэнергию? Об этом говорим с представителем Министерства энергетики Гунром Валдманисом. По поводу сегодняшних тарифов, вот там 13 самоуправлений подали свои тарифы, регулятор их утвердил. Судя по цифрам, они вроде как пониже. Возьмем, прежде всего, Ригу, да, тариф ниже на предстоящий месяц. И, конечно же, не будет компенсации со стороны государства, но это означает, что за воду будем все-таки дороже платить, больше платить. Да? да, отопления не будет, но вода станет все-таки в цифровом выражении дороже.
0: Равно. Ну да, но как мы понимаем, это все-таки все покрыть полностью, все повышение цен, все-таки государство не может ну бесконечно и все-таки какое-то расшитывать с каким-то повышением на некоторый объем. Все-таки не должны, именно из-за того, как, что все-таки энергоресурсы стабилизировались на много более высоком уровне, чем мы это видели, скажем, в 2020 как бы, году, когда, можно сказать, этот пункт отсчета, он был намного ниже, чем... Естественно, это можно было увидеть в долгом сроке, если посмотреть, например, что тариф в 2013-2014 году на теплоэнергию, он был ну, сравнительно близко к тому, что мы будем увидеть, например, сейчас, если останется стабильная ситуация в газовом рынке, да, mm-hmm. мы будем примерно платить похожий тариф, как он был в 2013-2014 году. Но, можно сказать, при таком же тарифе все-таки способность домохозяйства платить все-таки, я считаю... Улучшился, потому что все-таки средние доходы населения, сравняя с 2013 годом, они намного возросли. Даже можно сказать, что они возросли в основном все-таки скорее, чем э, за это время э, возрос, например, средний долгосрочный такой прогнозируемый тариф на теплую энергию. Потому я считаю, что все-таки мы не можем говорить о каком-то э, сейчас очень э, печальной перспективе. Потому что все-таки, когда увеличаются доходы населения, это означает, что все-таки мы должны платить более немножко и повышать зарплаты для работников этих компаний, которые предоставляют нам эти услуги. То есть означает, что инфляция и повышение доходов и общего благосостояния, конечно, она в каком-то смысле отражается и на нашей коммунальной услуге, включая теплоэнергию. Но Хорошая новость в том, что все-таки, если смотреть в долгой перспективе, так часть энергии в наших ежемесячных, да, регулярных расходах, он все-таки год на год он все-таки указывает на тенденцию уменьшения. То есть как средний житель Латвии все-таки за коммунальные услуги за электричество за теплую энергию все-таки платит меньше своих расходов, чем это было, скажем, 15 или 10 лет назад.
1: Ваш прогноз, все-таки следите за рынком энергетики, что может быть с ценами на газ, потому что были же до этого прогнозы, что осень будет тяжелый, что будет дефицит сырья в Европе именно, и что это может вызвать очередной всплеск цен. Каковы сейчас вот тенденции?
0: Ну, сейчас мы видим, что контракты на предоставление газа на будущее, то есть следующие месяцы, они очень за последние месяцы или даже два месяца, они стали очень стабильными. То есть это указывает, что участники рынка все-таки не видят сейчас таких очень больших рисков, что что что-то может внезапно и в негативном смысле... Случиться. Конечно, некоторые риски все-таки остаются. Это может быть связано с некоторыми факторами, например, с погодой. То есть, если лето будет очень жаркое и будет очень высокое потребление газа для производства электричества и, соответственно, будет большое потребление на услуги охлаждения, то есть производство Холодной энергии, если так можно сказать, тогда, конечно, мы можем э, видеть, что э, сокращение. Но все-таки мой прогноз такой, что такие очень э, яркие и очень быстрые клейские цен, как мы видели в прошлом летом, все-таки э, в этом году мы, э, вероятнее всего, не увидим. И э, самая главная причина в том, что участники рынка все-таки уже учатся, работать в новых новых обстоятельствах и самое главное это вопрос в том что учиться работать без российского газа проще говоря без российского газа то есть работать уже с другими производителями газа И получать этот газ через новые, можно сказать, каналы транспортировки. За последний год и за последний отопительный сезон все-таки участники рынка такие новые навыки получали. И можно сказать, что отопительный сезон нам удалось, ну как региону даже, всей Европе, удалось пережить очень даже удачно. Я думаю, что... Этот опыт поможет и избежать таких очень сильных волнений и сильных колебаний цен в этом году. Но исключать некоторые подорожания ресурсов именно в конце лета, в середине лета, мы все-таки не можем, именно из-за того, что все-таки... Погоды все-таки непродсказуемые, и, конечно,
1: природные
0: аномалии могут ввести какие-то свои коррекции. Но э, я бы ожидал, что эти колебания все-таки не будут настолько критичными, как они были в прошлом году.
1: Последний вопрос я вам задам, касаемый электроэнергии. Сад Ластыклс объявил о том, что с июля месяца да, они повышают тариф на 32% тариф распределения электроэнергии. Ну и потом Аукстес при «Егуматыклс» тоже увеличивает на 36%. Как это вот, вот эти вот повышения отразятся на наших счетах? Намного ли могут вырасти? И в целом, почему они повышают?
0: Ну, самая главная причина, почему они повышаются – это то, что все-таки подорожала электроэнергия, которая требуется для покрытия технологических потерь в сетях. И если приведуший тариф определялся, и напомню, что тогда тариф садов даже был уменьшен, да, так вот с 2020 года, конечно, цены на электроэнергию выросли довольно существенно. Это означает, что довольно существенно выросли и расходы сетевых компаний. То, что позволял все-таки избежать более высокого роста на тарифов Это то, что вот, сравняет с последними месяцами предыдущего года. С осенью да, электричество все-таки очень подешевело в оптовом рынке. И нет уже нужды настолько большие затраты запланировать тарифы, как это было в осенью. И другая, конечно, нужда, которая является тоже серьезной причиной, это все-таки рост на зарплаты теперешних тарифов уже включены расходы, которые подсчитаны на зарплаты, какие они были, скажем, в 2017-2020 году, но все-таки за это время конкуренция за работников отрасли возрастает и средняя зарплата в стране тоже возрастает и, соответственно, договорами, которые имеют э, сетевые компании и с работниками, и также и с профсоюзами, все-таки эта зарплата, соответственно, пересматривается, и теперь, конечно, есть нужда этих расходы, соответственно, закон да, включить э, в тарифы. Но еще одна причина, почему сравнительно, может быть, э, более резко возросла, это часть э, тарифа, которая касается именно садовостейков, это еще то, что Сейчас тарифы для юридических лиц и для физических лиц уравнены. То есть и физические, и юридические лица сейчас будут, согласно новому проекту, платить одинаковую абонентную плату и одинаковый компонент на каждый каждый киловатт час и это было такое можно сказать исторически необычный принцип что для клиентов которые пользуются примерно ну, можно сказать одинаковым Услугами, были предназначены разные тарифы. Это, можно сказать, согласно э, практике другим странам, все-таки неблагоприятно для э, конкурентоспособности экономики, и потому и принялось решение этих э, тарифов все-таки уравнить для всех видов потребителей. Но это вот это... Составляющая
1: в счете распределение электроэнергии это намного туда увеличится у жителей, допустим?
0: Ну, можно сказать, имея в виду, что большинство из домохозяйств все-таки живет в квартирах, где однофазовые подключения с сравнительно небольшой мощностью, то есть 16 или 20 амперов. Для тех потребителей этот рост цен будет сравнительно умеренным. И также должно иметься в виду то, что уже в прошлом году было решено отказаться от привычной да, компоненты обязательного закупа, электричество или так называемого ой, То есть каким-то частью, можно сказать, благодаря ликвидации да, этого платежа за ОИК, да, некоторые потребители почувствуют намного меньше, чем реально ну, показывает этот а, средняя цифра. Конечно, ни одному потребителю этот рост на общие счеты электричества не будет уже 32%, но меньше. Потому что услуги на распределительные электроэнергии да, – это... Составляет только одну из частей общего счета, и имея в виду, что еще и исчезла уже эта компонент на обязательную закупку электроэнергии, в конечном счету это разница между тарифом, который мы платили перед кризисом, да, и теперь она уже не будет настолько существенной, как можно было бы подумать, да, перечитая просто э, публичные новости насчет э, изменения тарифов. Угу. То есть каким-то образом это будет компенсировать другими шагами, которые уже принялись раньше. То есть э, исчезнувший компонент э, обязательно закупа.
1: Подводим итог. У нас с 1 мая прекращается сейчас эта государственная поддержка и до осени, а там уже будет видно. Там...
0: Да, да. Осенью действительно сейчас э, правительство решило, что осенью, то есть к новому отопительному сезону, все таки политики должны уже ввести новый механизм для поддержки таких, ну, более чувствительных потребителей. А, да. uh-huh.
1: Гуннар, спасибо вам большое за очень э, подробный рассказ. Спасибо. Это был директор департамента энергетических рынков Министерства энергетики Гуннар Валманис.
0: Важным. простыми словами на латвийском радио 4
1: выслуете программу простыми словами с мая Государство прекратило оказывать поддержку домохозяйствам по компенсации цен на отопление и электроэнергию. Означает ли это, что без поддержки государства жители будут больше платить за горячую воду в летний сезон? Компании теплоснабжения заверяют, что в большинстве городов тарифы в мае снизятся и переплачивать уже не придется. В частности, тариф будет снижен и в Риге. О стоимости тепла в столице говорим сейчас с представителем предприятия Рига Силтумс Линдой Ренце. Линда, доброе утро. Привет. Расскажите нам, пожалуйста, для начала, как мы пережили, как Рига пережила отопительный сезон. Если долги по отоплению много ли их я но в целом в Риге на сегодня завершен отопительный сезон, сумма долга за отопление в течение сезона постоянно менялась. Это зависело от размера счетов и возможности сроки оплатить счета за отопление. На сегодня сумма долга клиентов перед Силтум составляет около 20 миллионов евро. Процентуальная ситуация по долгам схожа с прошлым годом. Определенно надо учитывать и то, что была предоставлена помощь государства, И сейчас, когда отопление уже отключено и счета будут меньше, лет, это как раз то время, когда клиенты постепенно рассчитываются с долгами и надеемся, что новый отопительный сезон. Вы не раз уже сообщали в течение марта-апреля о том, что закупка была топлива, ну вот газа произведена по выгодной цене, и что это означает, что тариф сейчас будет ниже, но на домашней страничке предприятия «Регасилтумс» оказывается, что тариф с мая месяца 165 евро 32 цента без ПВН, учитывая, что зимой он был 53, но это с государственной компенсацией уже, он как бы ниже был, но сейчас он будет выше, и можно ли говорить о том, что он ниже? Нет, но тариф реалит старут. Нет, реально тариф ниже. Сейчас еще по завершении государственной поддержки тарифы в течение двух недель будет 165 евро за мегаватт-час, но потом, начиная с 15 мая, он составит уже 91 евро 26 центов за мегаватт-час, что означает существенное снижение. И такой тариф будет в силе до 15 августа. А с 15 августа он сохранится практически таким же. Это 91 евро 75 центов за мегаватт «Час» нет практически вдвое ниже, чем в отопительный сезон, когда тариф без господдержки составлял 180 евро. С компенсацией от государства он был 110 евро. И хотя сейчас компенсации больше нет, но и тариф с 15 мая будет намного ниже, чем зимой – 91 евро. За апрель, в мае мы получим счет, в котором еще будет расчет за тепло с учетом государственной поддержки. А уже в июне, за май, счет будет состоять из двух частей – за горячую воду по тарифу 165 евро до 15 мая и по тарифу 91 евро после 15 мая. Действительно, если это будет так, 91 евро, то есть это действительно почувствуют режание, да, то есть это реальное, конечно, снижение цены. Да, действительно, это существенное снижение, мы это все почувствуем благодаря закупкам газа по выгодной цене, и, конечно, это будет заметно и на будущий отопительный сезон, который также закуплен газ по выгодной цене. Мы также по возможности используем и другие ресурсы для закупки энергии по наиболее выгодной цене, чтобы обеспечить рижанам возможности более низких тариф на отопление. Надо отметить, что из всей стоимости тарифа сегодня 90% – это чистая стоимость закупленной энергии. А вот этот тариф в 90 евро до какого времени будет действовать? Чего это зависит? И то, что вы закупили по выгодной цене, как долго это
2: продлится?
1: По возможности планов повышать тариф у нас нет. Конечно, многое будет зависеть от цен прочих поставщиков. Но мы мы в любом случае, как только ресурсы дешевеют, стараемся тут же снижать тариф для орежан. Линда, большое вам спасибо за разъяснение mm-hmm. о том, что у нас тарифы, и картина выглядит более-менее благоприятная на лето, по крайней mm-hmm. мере. Доживем до осени, там будет редко. Спасибо еще раз вам большое. Я, yeah. балдетьем, это была представитель предприятия Рига-Силтумс Линда Ренсен. И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.